0: Energielevel, Energielevel, Energie Level. Der, der Q&A-Podcast mit Daniel, Daniel und Specs. Herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Energielevel, dem Q&A-Podcast mit Daniel <lacht> und mir, dem Specs. Und wir fangen mal locker heute an. Wir haben ja ähm, Viele Dinge, die gerade passieren. Und ich habe so ein paar Fragen. Aber erstmal, wie geht's dir heute?
1: Wow. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist immer völlig überraschend. Ja, Niemand genau. fragt nach meinen persönlichen Gefühlen und Befindlichkeiten. <lacht> Verrückt. Äh, danke, danke. Mir geht's, mir geht's sehr gut und ich hoffe dir auch.
0: Du, mir geht's auch super. Ich hatte heute Morgen einen, einen wunderschönen Tag in der Schule mit ähm, guten
1: und interessierten Jugendlichen. Das klingt so, als wenn das selten wäre.
0: Nö, es ist gar nicht selten. Ich darf ja so viele Sachen machen. und ähm,
1: Nein, ich meine ja gute und interessierte Jugendliche. Ja,
0: man muss dazu sagen, es ist mir heute auch aufgefallen, äh, das war für mich so ein, so ein wunderbarer Augenblick. Der Tag, das muss ich erzählen, der Tag begann so, dass ich in diese in diese Klasse reinkam und gerade sah, wie die haben gemeinsam gefrühstückt. Das war so ein Tag, den die veranstaltet haben, wie ein Mädchen ein so ein Frühstücksmesser, so ein Metallfrühstücksmesser in den Mülleimer geworfen hat. Und ich gucke und denke... Hä, was ist denn das? Und ich sag so, was machst du mit dem Messer im Mülleimer? Und dann sagt die, das wegwirft, das ist nicht meins. <lacht> ich so, ja, das beantwortet meine Frage aber nicht ganz. Warum wirfst du das weg? Und daraufhin sagt ihre Sitznachbarin, also die gegenüber sitzt, sagt, das ist meins, das ist okay. Und dann sage ich, aber warum schmeißt du das Messer weg? Und dann sagte sie zu mir, ich habe überhaupt keinen Bock, das abzuwaschen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, so. dass ich lachen muss. Dann, Ja, aber so. Und das, bei mir ist es natürlich so, dass ich auf der einen Seite dann auch darüber so lachen muss, aber das ist halt eigentlich gar nicht lustig. und nee. Das ist so, ah. und der heutige Tag ging dann aber so weiter, dass wir eben viel geredet haben und das Interessante ist, mein mein Workshop lief unter diesem Aspekt Rap und Politik. Und mir fällt halt immer wieder auf, dass der Politikbegriff eigentlich nicht wirklich geklärt ist. Also viele Menschen wissen gar nicht, was Politik ist, sondern sie glauben, Politik, das sind Leute in Anzügen. Das sind die, die da oben. Die da oben, die über irgendetwas entscheiden. Und insofern war das heute ein toller Tag, weil die Jugendlichen, die ich hatte, einfach wirklich mega interessiert waren. Und nein, das ist nicht immer so. Ich kriege sie auch mit anderen Sachen. Also ich habe immer eigentlich meistens tolle Tage, aber die waren wirklich
1: neugierig und interessiert. Ah, super. Aber ja. bei dem Thema Politik, da hast du, hast du dir aber was zugemutet?
0: Nö, ich finde gar nicht, weil das Problem ist, die Frage ist, wie, wie definiert man Politik? Ne? Wenn man, wenn man vor allen Dingen, wenn wir gerade mal auf unsere auf unsere jetzige Situation in unserem Land gucken, dann müssen wir doch einfach uns, uns klar machen, dass wir eben die Politik mitgestalten. Und das tun eben viele nicht mehr. Auch, weißt du, das Interessante ist, selbst als ich dich jetzt gerade gefragt habe, wie es dir geht. Ja, und du sagst, ups, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist genau das Gleiche. Ja? Ne? Es ist letzten Endes das Gleiche, weil wir Menschen gar nicht mehr, also wir sind irgendwie gar nicht mehr gewohnt, dass sich irgendwer für uns interessiert. Ihr überspitzt gesagt, ne, bei uns beiden ist ja klar. Aber viele Menschen fühlen sich gar nicht gesehen und nicht gehört. Und deswegen fühlen sie sich auch gar nicht dazu bereit und in der Lage, irgendetwas... An ihrem, an ihrem Setting zu verändern. Deswegen gibt es ja viele... Wir haben gerade diese Bauernproteste gehabt. ne? Wir haben irgendwie Bahnstreiks und so weiter. Und ich habe das Gefühl, es wird ganz oft immer mehr zu so einem zu einem so Ego-Film. Ja? Also pass auf, Bahnstreik. Was Jetzt, was, jetzt bin ich gespannt. Was, ja, was, pass auf, was kostet. Ich bin ja totaler Fan davon, dass die Leute streiken. Ich finde, das ist total wichtig und total richtig. Ja, und ähm, jetzt darf man nur mal abgesehen von dem, wie bestimmte Dinge dann verhandelt werden oder eben nicht verhandelt werden, wollen wir trotzdem mal die Zahl uns vor Augen führen, dass ein Streiktag, was haben die gesagt, 100
1: Millionen kostet. Genau, also können wir wir gerne machen. Ähm, Aber vielleicht gleich der Hinweis, Ähm, hier haben wir wirklich eine Kontraposition. Ich bin da nicht so dafür.
0: Pass auf, ich bin ja, im Prinzip geht es gar nicht um dafür oder dagegen, sondern mir geht es darum, da gibt es, Ein Problem, nämlich 100 Millionen pro Tag. Mhm. Wenn ich überlege, nur mal so, dass die Kindergrundsicherung, dass die eigentlich 12 Milliarden haben wollten, nur 2,4 Milliarden bekommen hat, also nur in Anführungsstrichen. Pro Jahr. Ja, pro Jahr. Dann reden wir jetzt trotzdem davon, dass in sechs Tagen beispielsweise werden 600 Millionen Euro verbrannt, weil es Leute gibt, die mehr Geld wollen. Und ich verstehe den Wunsch nach mehr Geld, aber die Relation stimmt für mich nicht. Und deswegen mag ich auch den Streik so nicht. Und ich mag auch den Streik deswegen nicht, in dem Fall. Und ich mochte auch schon die Bauernproteste nicht, weil sie letzten Endes die Gesellschaft mit in Geiselhaft genommen haben. Ich finde, wenn du demonstrieren gehst und du gehst jetzt hier raus auf die Straße und du gehst auf den Opernplatz, ich finde das vollkommen legitim. Wenn du aber beabsichtigt, also störst, ja und, und die Relationen stimmen nicht, weil wenn sich die letzte Generation auf die Straße klebt, um zu stören, dann sind sie Verbrecher. Wenn die Bauern und Bäuerinnen mit den Treckern absichtlich die Straße blockieren, die Zufahrt blockieren oder langsam fahren, dann ist es, sagen sie, ihr gutes Recht. Aber was sie damit machen ist, sie stören letzten Endes In dem Falle zum Beispiel mich, wenn ich zur Arbeit fahre oder von der Arbeit komme. Und mit welchem Recht machen Sie das eigentlich?
1: Ja, wobei ich schon noch unterscheiden würde, ähm, der eine Protest ist angemeldet, Klammer auf gewesen, Klammer zu, also der der Bauernproteste. ähm, Und der andere... Bei der letzten Generation lebt ja gerade davon, dass er nicht angemeldet ist und nicht klar ist, zu welcher Zeit, an welchem Ort ähm, diese, ähm, diese Aktion stattfindet.
0: Ja, die sind schon, die machen es halt kurzfristig. Ne? Und ist auch übrigens, äh, spontane Demonstrationen sind auch erlaubt. Also laut dem Gesetzbuch erlaubt. Ich will gar nicht Partei ergreifen, mir geht es jetzt gar nicht darum. Mir geht es nur darum, selbst wenn es angemeldet ist, es geht ja um die Art des Protestes. Absolut. Und bei beiden Dingen muss man einfach sagen, es spielt doch letzten Endes, sind wir doch mal ehrlich. Wir reden bei zwei Dingen darüber. Zwei verschiedene Parteien, Gruppen, Gruppierungen demonstrieren, indem sie im Endeffekt den Rest der Bevölkerung ich nenne es jetzt mal wirklich hart in Geiselhaft nehmen. Das ist eine Form der Erpressung. Das ist eine Erpressung, ja, ja, so. Und bei den einen findet man das richtig doof. Und bei den anderen sagen viele Leute, das finde ich aber total richtig. Jetzt frage ich mich an der Stelle, das ist jetzt eine moralische Frage, die brauchen wir auch nicht ausdiskutieren, können wir natürlich, aber ist, die einen kämpfen für die Welt und unser Überleben und unsere Existenz und sind da einfach irgendwie alarmiert.
1: Und die anderen für sich.
0: Und die anderen kämpfen erstmal für ihre Subventionen, für Steuergelder, die sie jetzt nicht mehr bekommen. Die umdeklariert werden, nämlich die sollen keine Subventionen mehr bekommen und der Bauernverband spricht davon, dass sie sagen, unsere Steuern werden erhöht. Was natürlich eine sehr interessante Rechnungsweise ist. äh, Und das mag ich halt persönlich nicht.
1: Absolut. Ich hatte mich ja vorher schon geoutet, dass ich das grundsätzlich nicht mag. Mhm. Ähm, Natürlich, wenn wir das in Relationen, in europäischer Relation sehen, können wir ja noch fast froh sein. Also der Blick nach Frankreich ähm, ist ja sehr viel schockierender. <lacht> ja. Also die, äh, also aus, aus Sicht der Franzosen leben wir in Deutschland, was das Streikrecht angeht, im, im Schlummerland. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, es, ist es aus meiner Sicht auch viel zu viel. Es ist ähm, diese Geiselhaft, diese Art der Erpressung. Ich glaube auch, dass alleine das äh, Betriebsverfassungsgesetz und das ganze ähm, Streikrecht in der Hinsicht ein bisschen aus der Zeit geraten ist. Also wenn wir sehr weit zurückgehen in die Entstehungszeit und auch Weimarer Republik, wenn also wirklich ganz, ganz lange zurück, mhm. ähm, dann ist es absolut erforderlich gewesen. Und ich glaube auch für die Entwicklung ähm, ähm, von Deutschland und auch von anderen Ländern ähm, ein, ein zwingender guter Bestandteil gewesen. Ähm, ein, ein, ja... Ähm, auch der Familien unterstützt etc. Denn damals hat der Arbeitgeber noch eine absolut beherrschende Rolle gehabt und der Arbeitnehmer kein Recht. Der hat vielleicht sogar 14, 15, 16 Stunden gearbeitet und ist dann nach Hause gegangen. Mein Eindruck ist, dass sich das heute aber zu sehr ins Gegenteil umgekehrt hat, dass jetzt gerade auch durch solche Art der Proteste, nehmen wir den Bahnstreik, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmervertreter in dem Fall, die Gewerkschaften so viel Macht und auch Positionen bekommen und die Arbeitgeber häufig gar nicht vernünftig reagieren können. Ich will da jetzt gar kein Heilig sprechen und jetzt aus einer Arbeitgebersicht natürlich ähm, habe ich auch eine wahrscheinlich geprägte Meinung, das äh, würde ich schon mit in die Waagschale werfen wollen und deswegen ist es auch eine überspitzte Darstellung, aber ich glaube, dass das ähm, Streikrecht und auch das Betriebsverfassungsrecht und die Arbeitnehmerrechte heute noch höher gehalten werden als damals, wo sie Mhm. wirklich zwingend für, den, für das Überleben erforderlich waren. Heute geht es teilweise gar nicht mehr ums Überleben, sondern es geht so um, um Nuancen. Und ich habe natürlich auch die Sorge, wenn wir auf einmal nur noch von der Vier-Tage-Woche sprechen bei gleicher Lohnvorzahlung. Also wo ist die Leistungsbereitschaft? Also das mhm. insgesamt auch was mit Deutschland passiert. Ähm, ja, wir sind so ein tolles Land der Maschinenbauer etc. gewesen. Aber was, was kommt im Moment aus Deutschland? Also ähm, natürlich bricht da jetzt nichts ähm, in, in den nächsten 15, oder 30 Jahren zusammen. Aber äh, die Frage ist schon, ähm, ob wir in 100 Jahren immer noch eine ähm, Exportnation sind und auch eine Nation, die selber noch entwickelt äh, in der über das Thema Forschung, Entwicklung, neue Produkte, neue Dienstleistungen entstehen. Das weiß ich nicht. Also da habe ich ähm, eine große Sorge.
0: Und jetzt haben wir, wir haben ja öfter darüber so die Gespräche. Ne? Und das ist ja, da sind wir ja so. Ich eigentlich sind wir ja fast immer oder ähnlicher Meinung. Und ich glaube auch in diesem Bereich sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, das Streikrecht und auch das Streiken an sich, das finde ich gut und das finde ich auch richtig. Ich finde, wie gesagt, die Relationen müssen halt stimmen. Und Es muss auch eben klar sein, dass wir uns auf einen Kompromiss letzten Endes immer einigen müssen. Weil es wird nicht ähm, in die eine Richtung ausschlagen und dann ist es damit gesetzt. Und das, finde ich, ist das größere Problem. Mein Problem mit den Streiks ist, dass es sowas Absolutes hat. Also entweder nimmst du jetzt meine Forderung an oder ich streike. Und das Angebot finde ich nicht gut, Also streike ich. Und das hat man ja bei den Bauernprotesten gesehen. Im wurde ja in bestimmten Sachen etwas zugestanden. Es wurde etwas zurückgenommen. Und dann haben die nicht gesagt, was auch in Ordnung gewesen wäre. Ja, aber das ist jetzt noch nicht irgendwie, das reicht uns noch nicht aus dem und dem Grund. Sondern es wurde ja gefordert, nein, es muss ganz wieder zurückgenommen werden. Und ich mag diesen Absolutismus nicht. Also gerade in unserer Demokratie, weil das ist das, was uns ja schadet. Unsere, Unsere Kompromissbereitschaft. Die soll doch eigentlich auch oder die ist doch eigentlich unser Motor, der uns voranführt, der klar macht. Natürlich ist eine vier Tage Woche auf der einen Seite erstmal ganz gut. Also wenn du kennst meinen Lebenswandel, ich kenne deinen Lebenswandel, vier Tage Woche wäre super. Die Frage ist nur, womit wollen wir uns messen? Wo wollen wir als Gesellschaft hin? Und welche Leistungsbereitschaft haben wir? Denn wenn wir die 4-Tage-Woche nehmen, dann müssen wir auch uns mal überlegen, dann müssen wir auch vier Tage arbeiten. Das klingt jetzt erstmal so komisch, wenn ich so sage, aber wir haben uns ja darauf eingestellt, wir arbeiten jetzt fünf und wenn ich bestimmte Menschen in bestimmten Berufen sehe, ich werde jetzt die Berufsgruppe nicht nennen, ich sag mal so, wenn ich so arbeiten würde in meiner freiberuflichen Tätigkeit, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon tot. Dann hätte ich nämlich nichts zu essen. Ja?
1: Weil ich, ich dachte, keine... weil du dich überarbeitest.
0: <lacht> ich glaube nicht. Nein, du weißt das. Weißt du, da, wird dann, ja, ja. Also... da wird das auf den, Ab- auf den Stapel gelegt und dann wird das irgendwie übermorgen bearbeitet. Habe ich halt nicht geschafft. Und jetzt ist der auch krank und weil der halt krank ist, kann es auch nicht bearbeitet werden. Das Tut mir leid, ich ist ja in sechs Wochen so. Ja, das kann ich mir gar nicht leisten. So Und wenn wir natürlich unter diesem Aspekt immer arbeiten, oder Arbeit sehen, ja, dann ist auch die vier Tage Woche nichts, sondern du musst ja, also wenn du die vier Tage Woche haben willst, dann musst du dir darüber im Klaren sein. Und Jetzt kommt der Schlüssel und da sind wir uns glaube ich einig. Ja, aber dann musst du innerhalb von vier Tagen die Arbeit von fünf Tagen machen.
1: Wenn ich das gleiche verdienen möchte, auf jeden Fall. So,
0: und das ist der <lacht> Punkt. So, und wenn du das nicht kannst, weil du es, weil es eben nicht geht, dann ist das eben utopisch. Ja, oder du musst natürlich politisch dafür sorgen, dass unser Land eine Insel wird, das könnte man auch. Gezielte Sprengsätze, die Grenzen absprengen, dann treibt der Rest auseinander und wir haben einen neuen Kontinent. Und dann ziehen wir da eine Mauer drum und eine Glaskuppel und dann sind wir nur für uns. Aber das funktioniert auch nicht. Da gibt es nämlich keinen TikTok und keine <lacht> anderen Sachen. Du weißt, worauf ich hinaus. Ich mache mir ja. Blödsinn. Ähm, nee, da bin ich voll bei dir. Ansonsten, ey, wir haben diese Überschwemmungen gehabt. Das fand ich insofern auch interessant, die Reaktionen darauf, also viel, was im Netz kursiert. Und da wollte ich mit dir drüber reden, wie du das so wahrgenommen hast. Weil wir hatten das Ahrtal und jetzt haben wir zum ersten Mal, also ich habe das vorher noch nie so erlebt, diese krassen Überschwemmungen hier in Niedersachsen. Und zwar so unfassbar krass. Und ähm, wir wissen eigentlich, dass es etwas damit zu tun hat, dass sich unser... Klima ändert, Bodenbeschaffenheit, Starkregen äh, und so weiter und so fort. Und trotzdem findet man wieder überall, das ist ja gar nicht so, das sind jetzt so, du weißt.
1: Ja, also das sind immer wieder Argumente, äh, bei denen mir schlicht die Worte fehlen. Also wo es auch mittlerweile mir immer schwerer fällt, so gebetsmühenartig ähm, Erklärungen zu geben Hinweise zu geben ähm, ähm, Bezug zu nehmen auf wissenschaftliche Auswertungen weil diejenigen die so argumentieren so verschlossen sind und ähm, äh, fast so demagogisch geprägt sind also also da geht einfach auch ähm, auch gar nichts mhm. ähm, und das ist garantiert Das sage ich jetzt selbstkritisch auch kein guter Weg, dass ich ähm, diese Leute häufig einfach nur noch links stehen lasse, weil es auch anstrengend ist, ähm, sich ähm, mit denen zu unterhalten ähm, und und wirklich ähm, mit einem hohen Aufwand zu versuchen, ähm, es zu erklären. Also erschreckend, dass selbst solche Ereignisse, ähm, und zum Glück war es jetzt in Niedersachsen nicht so wie im Ahrtal, Mhm. das sind. zumindest mir nicht bekannt, keine Menschen gestorben und wenn jetzt nicht ähm, so viele, ähm, also auf, auf zum Glück nicht so viele gestorben ähm, und ähm, ja, trotzdem wird das ähm, als Beweis genommen, dass es ja gar nicht so schlimm ist, weil ja, weil ähm, im Sommer ist es so trocken gewesen und jetzt haben wir ja genug Wasser. Also na, da werden auch die die Argumente einfach ähm, einem im Mund ähm, umgedreht und äh, die Hinweise, dass wir bei der Niederschlagsmenge pro Jahr ja gar nicht so weit zurückgehen, dass das Problem nur ist, ähm, dass die Niederschläge nicht mehr wie vor Jahrzehnten ähm, in einer bestimmten Art und Weise verteilt übers Jahr kommen, mhm. sondern dass sie, du hattest eben gerade die Starkregen-Ereignisse erwähnt, äh, dass sie halt in sehr kurzer Zeit ähm, kommen. Jetzt sind hier auch ähm, noch bestimmte Ereignisse ähm, und so ist es ja häufig dann bei ähm, einigen Katastrophen auch überlappend ähm, und zusammengekommen und ähm, es gab einfach viel Wasser und auch die die Talsperren ähm, mussten geöffnet werden oder ähm, ähm, zumindest in Teilen abgelassen werden, das hat ja die Situation in bestimmten Bereichen nochmal verschärft aber um dennoch vielleicht etwas Positives mhm. zu sagen, was äh, was mich ähm, wirklich positiv gestimmt hat und wir haben ja in einigen ähm, Bereichen in Niedersachsen ähm, schon über Weihnachten, also in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 2023, äh, die ähm, Einrichtung von Krisenstäben gesehen, ähm, die Verantwortlichen der Städte, ähm, vom Technischen Hilfswerk, mhm. die Feuerwehren, ähm, aber auch ähm, die Infrastrukturnetzbetreiber, egal ob das Abwassernetzbetreiber, Energieversorger sind, äh, Telekommunikationsnetzbetreiber, ganz viele ähm, Menschen sind zusammengekommen. Und das ähm, erstaunen mich und bestimmt ähm, mich auch positiv, dass dann doch in einer Krise gewisse Dinge funktionieren ähm, und aus meiner Sicht sogar häufig sehr viel besser funktionieren, als wir das in einer normalen Phase erwarten würden. Also ja. wir sind ja auch gut darin, immer wieder zu uns zu beschweren und ähm, auf, auf bestimmte Missstände hinzuweisen und äh, darauf hinzuweisen, dass alles nicht geht. Ähm, aber die Zusammenarbeit, äh, die ich da auch ähm, persönlich erlebt habe, die hat wirklich außerordentlich gut funktioniert. Und in den allermeisten Bereichen konnte ja auch ähm, Schlimmeres verhindert werden. Und die Situation war in einigen Bereichen wirklich schon so angespannt, dass... Ja, die Evakuierung von Altenheim, von Pflegeheim beispielsweise mhm. kurz bevorstand. Und deswegen, also da war ähm, schon, also da war es schon kurz vor zwölf auf jeden Fall. Und die, die Sorge ist halt, mit Blick nach vorne, dass das halt immer häufiger passiert, mhm. an unterschiedlichen Stellen, auch ähm, in Deutschland oder in Europa, ähm, aber immer mehr ähm, davon betroffen sein werden. Ja, und das ist, ist ja dann die Frage nur,
0: da können wir gleich danach nochmal anschließen inwieweit natürlich unser Verhalten, also unser Verhalten, was unseren Energieverbrauch angeht, unser Konsumverhalten, aber daran etwas ändern können, macht es überhaupt Sinn? Da können wir gleich drüber sprechen. Ich wollte nur kurz einhaken, weil ich das auch wirklich total super fand mit diesem, das Soziale, was plötzlich wieder stattgefunden hat. Ja, Da, wo Leute mal sagen, keiner hilft mehr und keiner hört mehr zu. Und da würde ich mir manchmal so wünschen, und das ist ja das Ding, dass Leute das aber auch mit unserer Demokratie so sehen.
1: Ja, das ist ja? das absolut.
0: Also ja. das ist so ein bisschen, weißt du, ich finde so... Da haben da, wir auch eine Krise. Ja, und da sieht man, man steht da und dann steht da einer am Fenster und, oder steht da vor seinem Haus und dann siehst du, wie das Wasser steigt. Ja? Und dann weiß man jemand, das Wasser steht einem bis zum Hals und alle sagen, hey, wir müssen dem jetzt helfen. Hm. So. Und unsere Demokratie hat gerade das Gleiche, nur das kann man halt nicht so sehen. Ja. Und da, wo irgendwie die Leute die Möglichkeiten hätten einzugreifen, da habe ich das Gefühl, da sind sie entweder so, dass sie sagen, so, ja, nee, das ähm, das bringt ja nix. Oder da sind ja schon genug, die helfen. Ist ja alles gut. so ne Und das, finde ich, ist halt schwierig. Und ich fand auch interessant natürlich, dass es aber dann so das habe, das habe ich mich dann so gefragt. Leute haben dann gesagt, ja, jetzt brauchen wir aber Hilfe. Der Staat muss uns jetzt helfen, weil sie halt nicht die richtigen Versicherungen hatten. Hatten wir auch nicht, ne? so eine Elementarversicherung. Und das finde ich dann aber immer, das
1: weiß man noch spätestens seit dem Ahrtal.
0: So, und genau, das ist der Punkt. Ich finde immer so interessant, dass viel, viel über die Regierung geschimpft wird. Eigenverantwortung. Und ich, und ich finde... Es gibt natürlich unfassbar viele Punkte, wo ich sage, ja, also natürlich muss man darüber schimpfen. Die treffen nicht immer alles coole Entscheidungen. Und manche Entscheidungen sind einfach nicht nachvollziehbar, weil man einfach vielleicht nicht in der Materie steckt. Andere Entscheidungen sind vielleicht einfach auch unlogisch und einfach so, dass man denkt, na, das war wirklich jetzt ein bisschen blöd, ja, wenn man das so bewertet. Aber eben, wir sind doch aber eigentlich auch eigenverantwortlich. Und ich finde es interessant, dass man dann in dem Moment erst die ganze Zeit meckert und dann aber irgendwann sagt, so, jetzt muss der Staat aber kommen und helfen. Aber wo bist du? Also nicht du, aber wo bist du? Warum, warum hilfst du dem Staat nicht? Geh du doch wählen. Guck du doch, was damit ist. So. Ne? Jetzt kommen wir mal zurück auf diesen Punkt mit dem, mit den Überschwemmungen und so weiter. Es ist ja irgendwie auch klar und erwiesen, dass das, was wir an, ich sag mal, CO2-Emissionen irgendwie haben, ja nur ein ganz kleiner
1: Prozentsatz sind. Auf der Welt. Auf der Welt, die, ähm, die deutschen CO2-Emissionen, ja. ja. Die liegen bei wie? Weißt du über übernommen? Also, ähm, jetzt, ähm, das ist ja immer schwer, unterschiedliche Studien, mhm. aber egal wie, es ist sehr wenig, ähm, es sind, ähm, es ist eine einstellige Zahl, also es gibt Zahlen von 2%, 1,8%, so also, genau. Aber auf jeden Fall ist es außerordentlich wenig im Vergleich und, ja, ich, ich, ich ahne schon, in welche Richtung das geht. Ja,
0: und ich ich finde ja, das ist ja der Punkt. Wenn wir also, weil das ist ja ein Argument, was immer genommen wird, wir haben nur 1,8 Prozent von den Emissionen, die auf der Welt produziert werden. Also, um es mal noch einfacher zu machen, wir wir einigen uns jetzt mal auf die Zahl von 2 Prozent, damit es einfacher ist. Also, letzten Endes produzieren wir in Deutschland 2 Prozent der gesamten Emissionen. Liegt es vielleicht daran, dass wir gar nicht alles, was wir verbrauchen, hier in Deutschland produzieren und deswegen unsere Emissionen woanders eigentlich machen, mathematisch betrachtet? Also warum hat China so hohe Werte? Die produzieren ja auch für uns. Also sind wir doch letzten Endes auch dafür verantwortlich, dass CO2 in die Luft geblasen wird in China, Weil sie, ich weiß gar nicht, da bin ich jetzt nicht in den Zahlen drin, wie viel Prozent sie an Waren und Gütern für uns produzieren, die wir ja konsumieren. Nur, dass sie nicht auf unserer Uhr stehen, sondern auf
1: der chinesischen Uhr. Ja, also das ist ja, also das ist wirklich ein interessanter ähm, Vergleich. Ähm, Und da müssten wir in diese Studien ähm, reinschauen. Ich, ich würde jetzt, aber das ist eine Behauptung, mhm. ähm, ich würde jetzt behaupten, dass ähm, diese 1,8 oder 2 Prozent ähm, der Ist-Vergleich der CO2-Emissionen in Deutschland, also wirklich das, was hier in die Luft geblasen wird, ähm, ist und der Rest halt auf der Welt passiert. Und das ist nicht die Zahl die durch die Bevölkerung in Deutschland ähm, ähm, verursacht mhm. wird. Ich glaube...
0: Das ist nicht der Fußabdruck, nein, von dem das man ist immer das, spricht. Genau,
1: das ist nicht der Fußabdruck. Das ist ja ähnlich ähm, wie, beim, wie beim Wasserfußabdruck. Also auf der einen Seite das äh, direkte, also Duschen, Zähne putzen, trinken etc. Ähm, wie ist da mein Wasserverbrauch? Mhm. Ähm, und wie ist der eigentliche Fußabdruck durch, durch ähm, das Indirekte? Also das Handy, was ich ähm, habe, ähm, hat in der Herstellung, weiß ich nicht, 6.000 oder 18.000 Liter ähm, wasser benötigt, und das ist ja, ähm, dadurch wird es ja immer schlimmer, so, und der CO2-Fußabdruck, ähm, der, ähm, ähm einzelnen Menschen und dann auch noch der Frage nachgehend, äh, ist das eine Industrienation oder ist das jemand aus ähm, Entwicklungsländern, ist mhm. das jemand aus Südamerika, ist das jemand aus Afrika oder woher auch immer, der ist natürlich dann auch noch deutlich geringer, selbst wenn da die, die Tonne abends äh, brennt und ähm, Altreifen oder irgendetwas anderes <lacht> ähm, abgekokelt ja. werden, nur damit es ein bisschen warm ist. Der CO2-Fußabdruck von ähm, Menschen in Industrienationen ist äh, alleine durch bezeichnen wir es mal als Luxus durch unser Leben außerordentlich groß. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, wenn wir jetzt über China sprechen... Deutschland ist ja auch eine der wesentlichen Exportnationen der Welt. Also es gehört ja auch dazu. Auch hier entsteht CO2, weil wir auch so viel exportieren. Aber ähm, und und China könnte sagen, ja, bei uns muss ein bisschen runtergerechnet werden, weil ihr in der Welt ja so viel haben wollt. Mhm. Ähm, also ich glaube, das hilft nichts. Ähm, ähm, letztendlich in Bezug auf die mittlerweile weit mehr als 8 Milliarden Menschen produzieren, die etwas mehr als 80 Millionen in Deutschland außerordentlich ordentlich viel CO2 und ich bin kein Freund von dieser, von dieser Betrachtung, die ja dazu führt, dass wir vor der Aufgabe resignieren könnten. Also zu mhm. sagen, selbst wenn wir, und und wir wissen das ja in Deutschland, dass das eine, eine Mammutaufgabe ist, vielleicht sogar die größte Infrastrukturaufgabe, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ähm, vor der Brust haben, alles auf eine CO2-Neutralität ähm, umzustellen. Und ähm, das wird uns schwerfallen, das wird auch Geld kosten, das wird äh, von jedem Einzelnen äh, viele Veränderungen erfordern. Und trotzdem bin ich der Meinung, wir dürfen da den Mut nicht aufgeben. Weil ich würde ich würde das immer noch, und ich glaube, ich habe es in einer Folge auch schon mal gesagt, mit dem, mit dem Rechtssystem äh, vergleichen. Also es gibt kein Recht aus dem Unrecht heraus. Mhm. Also ich glaube, wir müssen erkennen, dass die übermäßige Produktion von CO2 einfach außerordentlich unangenehme Folgen für die Gesamtbevölkerung hat und irgendjemand muss anfangen und es ist, ähm, wir haben eben gerade auch über die Demokratie in Deutschland gesprochen, schon in Deutschland schwer überhaupt eine Meinung herzustellen, der 30, 40 äh, Prozent folgen. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte der Menschen oder 60 oder 70 Prozent mhm. und das ist natürlich bei den unterschiedlichen Nationen auf dieser Welt noch mal schwieriger und ich glaube auch, dass man der ein oder anderen Nation sogar zugestehen muss, eine gewisse Entwicklung auch noch zu durchleben, wie wir sie auch erlebt haben. Also Normal. wir haben ja auch, in, wenn wir mal die industrielle Revolution sehen und die gesamte Entwicklung, haben wir ja auch alleine in den letzten 200 Jahren eine, eine Geschichte erlebt die außerordentlich ist. Und, ähm, und ohne das anmaßen zu meinen, ähm, steckt das ein oder andere Land im Vergleich vielleicht noch in einer Phase, in der wir vor 100 oder 200 Jahren gesteckt haben. Also was auch die ähm, was diese, diesen Luxus angeht oder ne, in Bezug auf die ähm, Industrie. Und das wäre auch vermessen von allen Ländern jetzt das Gleiche zu erwarten, ähm, wo ähm, auch eine gewisse, wo ein gewisser Bildungsstand, ein gewisses Verständnis etc. fehlt. Also ich glaube, dass Deutschland sich das auch gar nicht anmaßen darf. Wir haben diese Erkenntnis, wir haben diesen, diesen, ich nenne ihn jetzt auch mal Sachverstand. Wir wissen, dass es wissenschaftlich mittlerweile, ich glaube, mehr als belegt ist und wir sehen es leider immer häufiger auf der Welt und auch in Deutschland, was die Folgen sind. Und da gilt es anzupacken und selbst wenn es nur 1,8 Prozent sind, ja, das hilft ja jetzt nicht. Ich bin so freudig überrascht gerade. Ach, weil du so. Was habe hab ich? Habe ich was Falsches gesagt?
0: Na, ganz im Gegenteil, ich hätte das nur nicht bei dir so eingeschätzt. Also nicht mit, dieser, mit diesem, diesem Nachdruck oder dieser Vehemenz. Also, du, du bist ja für mich immer ähm, so ein, also du bist ja immer sehr sowieso sehr sachlich und sehr logisch und bist da sehr differenziert. Und ich bin jetzt wirklich, also ich, ich, ich mag dich ja sowieso. Das ist ja ganz außer Frage. Äh, nicht dass wir trotzdem gibt es ja immer so danke schön danke gibt es ja trotzdem Sachen wo wir dann konträr sind und das ist auch in Ordnung nicht überwechsel mit contro ähm, und das Ding ist so dass diese, diese Sichtweise ja die finde ich finde ich super also es freut mich dass du das so siehst weil ich das weil ich das Gefühl habe viele können es eben nicht so sehen und ich ähm, tue mich dann immer schwer weil, weil diese Grundlage zu begreifen Wenn ich das mal so sagen darf, dass wir hier in einem sehr reichen Land leben und unser Reichtum sehr viel darauf basiert, dass wir in anderen Ländern Dinge Mhm. getan haben oder da Dinge konsumieren oder beziehungsweise Dinge herstellen lassen, die uns dann wiederum noch reicher machen. Und dass wir dann eben das auch begreifen müssen, dass es wichtig ist, dass wir ja in der Theorie zwar natürlich irgendwie mit unseren Sachen irgendwie aufhören müssen, aber gleichzeitig auch verstehen müssen, dass irgendwie, nehmen wir mal ein afrikanisches Land, egal welches, aber das gleiche Anrecht hat, auch so gut zu leben wie wir und dass sie ja nicht doppelt dafür bezahlen können, dass wir letzten Endes die konsumstarken Länder ich sag mal, unsere, unsere Natur so an die Wand gefahren haben und dass wir dann jetzt sagen, pass auf, wir haben jetzt richtig cool gelebt, das haben wir gut durchgezogen, jetzt haben wir ein Problem und jetzt müssen wir alle mal aufhören, ihr auch. Und die sagen, aber ah, wir wollen auch, dass es uns so gut geht, ja, aber das geht jetzt nicht mehr, das tut mir jetzt leid, also wir, 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 wir nehmen sie doppelt irgendwie, wie, wie sagen meine SchülerInnen immer, wir nehmen sie doppelt, hops ja? Ich würde es anders sagen, aber ich spare mir heute jegliche... Das ist ein ne? Bitch-Move. Das ist ein Bitch-Move, genau. Ne? <lacht> ähm, und diesen, diesen Punkt zu treffen, ne? diese. ich finde auch, mir ging es ja gar nicht bei diesen 1,8 oder 2% ja gar nicht darum zu sagen, das ist nur so klein, weil das immer das Argument ist. Sondern die Frage ist ja, was müssen wir tun? Und da sind wir wieder bei der Frage der Moral. Und ich habe eine Nachricht bekommen neulich von einem... Meiner, meiner Follower <lacht> bei Facebook. Und der schrieb mir dann, dass er, also ernsthaft, er schrieb, dass er in der Politik Moral gar nichts zu suchen hat. Und ich so, hä? Und der schrieb, also... Das ist so eine Aussage, wo du
1: nicht weißt, ob er das ernst meint. Ja, Moment.
0: aber ich habe dann weitergelesen und ich wusste, er meint es ernst. Mhm. Und dann habe ich ihm nur geschrieben und geantwortet, ich so, guck mal, also zum einen gibt es glaube ich nichts, also nichts moralischeres, was ich mir vorstellen könnte, als den ersten Artikel unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar und Würde ist ein Begriff, der der sehr schwer zu definieren ist, ja weil es geht ja um den Wert eines Menschen und der Wert eines Menschen ist, außer vielleicht bei der FDP, nicht zu berechnen. Also durch Zahlen, ihr wisst, was ich meine. Das war nur ein Spaß. Also der ist nicht zu berechnen. Das bedeutet also, die Würde ist erstmal etwas nicht Greifbares. Jeder weiß, sollte wissen, was damit gemeint ist, aber es ist sehr schwer, das zu erklären. Das ist was Moralisches und der Artikel steht dort drin, das hat mir mein wunderbarer Philosophieprofessor auch erläutert, das war einer der wichtigsten Artikel sowieso und der wurde auch genau deswegen so genommen, weil das Grundgesetz eben nach dem Nazi-Regime geschrieben worden ist und Würde dort eben nicht mehr existent war bei den jüdischen Mitmenschen. Mhm. Also nicht, dass die nicht würdig waren, sondern weil, wir sie unwürdig behandelt haben. Ja. In dem Moment, wenn wir also unsere Entscheidungen treffen, wie wir in unserem Land leben wollen, dann sind das moralische Entscheidungen. Was haben wir für Dinge, die wir tun, die auch auf andere Menschen, auf andere Länder für Auswirkungen haben? Und das bedeutet letzten Endes, dass wir unser Verhalten ändern müssen, damit wir auch für die anderen noch eine lebenswerte Welt haben.
1: Ja genau, aber das ist ja auch, ähm, auch in der Hinsicht ähm, mit der Moral verknüpft. Mein Eindruck ist, dass äh, bei einigen, die das auch greifen, die äh, nicht zu diesen ähm, Jetzt ähm, muss ich fast das richtige Wort suchen. Also zu den Menschen gehören, die das einfach ablehnen, stumpf ablehnen, ohne auch einen guten Ansatz zu haben, also irgendeine wissenschaftliche Herleitung, die meine ich jetzt nicht, sondern es gibt welche, die es auch verstehen, aber die es nicht angehen wollen und das ist moralisch verwerflich, weil sie sagen, aber mich wird es kaum noch betreffen. Mhm. Ich bin jetzt 40 oder 50 und die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre wird es schon nicht so dramatisch und wie das in 100 Jahren aussieht, sorry, aber das ist nicht mehr mein Bier und das finde ich außerordentlich äh, verwerflich.
0: Das sind Komischerweise haben diese Leute aber trotzdem meistens Kinder. Ja. Und das finde ich so absurd. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, wenn man mal so eine Dystopie im Fernsehen gesehen hat, so Soylent Green, sie essen Menschenfleisch, dann denke ich immer, möchte ich, dass mein Kind in so einer Welt groß wird. Das ist auch jetzt, wenn ich, wenn ich mir so vorstelle, dass wir ein rechtes Regime bekommen. Ich stelle mir immer vor, was das mit meinem, mit meinem Kind machen würde. Wenn mein Kind darin groß wird, also in verschiedenen Varianten, ist er derjenige, der gejagt wird und ausgegrenzt wird oder ist er derjenige, der aus Angst zum Mitläufer wird oder wird er vielleicht sogar Täter, was ich bei ihm nicht glaube. Aber Mhm. am Ende des Tages macht es etwas ganz Schreckliches mit dir. Und deswegen müssen wir alle das wiederum genau verhindern, dass das passiert. Und das geht nur, wenn wir zum einen Eigenverantwortung haben, aber auch Verantwortung für die anderen. Und also, eine Seite geht nicht vernünftig. Ich sag mal, heute enden wir mal, bevor wir jetzt noch ein Thema aufmachen, was zu lange dauert. Schön, dass ihr bei unserem Politik-Podcast dabei wart. (lacht) Es war heute relativ wenig mit Energie, aber ich glaube, es ist ja trotzdem, wir drehen uns ja immer um bestimmte Dinge. Also nicht drehen im Sinne von, dass wir uns da totlaufen, sondern, wie wir immer wieder feststellen, die Basis von alledem was wir machen und machen wollen, worüber wir sprechen, sind ja nicht nur nackte Zahlen und Daten und Fakten im Sinne von, das ist jetzt der Auslöser, sondern es hat sehr viel mit uns zu tun, wie wir Dinge machen wollen. Also du und ich, aber eben auch der Rest der MitbürgerInnen,
1: die wir so haben. Absolut. Und ich glaube aber trotzdem, die Verknüpfung ist ja immer da, denn wir haben heute ähm, über die wesentliche Grundlage gesprochen. Denn äh, wir sprechen ja über die Wärmewende, wir sprechen über viele ähm, wenn denn, auch wenn der Begriff Wende vielleicht nicht immer richtig ist, sondern also Energie, ich kann keine Energie wenden. Ja, ich kann Energie von einer Energie in eine andere letztendlich verändern. Aber trotzdem ist es ein umgangssprachlicher Begriff der Energie, der Klimawende, der Wärmewende, der Mobilitätswende etc. Ganz viele wenden und die, die Grundlage für das, was da vor uns steht, was ähm, ja auch etwas mit uns machen wird, ähm, mehr Geld, ähm, Akzeptanz von, von gewissen Veränderungen, die kommt ja genau durch die Klimaveränderung. Und die haben wir heute noch mal diskutiert und ich glaube immer wieder und ich glaube, man kann sie auch gar nicht häufig genug diskutieren, bis es ein ähm, möglichst umfassendes, einvernehmliches Verständnis über die, über die Tatsachen gibt und auch über die Erfordernis, also die Erkenntnis über die Erfordernis, dass wir handeln müssen und zwar nicht übermorgen, sondern eher gestern. Das finde ich ist ein hervorragendes Wunderschönes Schlusswort für die heutige Folge. Dankeschön
0: fürs Zuhören. Ähm, wir würden uns natürlich voll freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Lasst wie immer auf allen Plattformen, die möglich sind, ein Like da. Und natürlich wäre es uns fast noch lieber, wenn ihr uns mal eine Mail schreibt und Fragen stellt oder Feedback gebt. Denn wir sind ähm, kommunikative Menschen, sitzen hier in dieser Höhle und warten auf euch. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.